0: 欢迎收听《仙者》第七百四十回，作者望雨，由吉米为你播讲。时光悠悠，转眼过了三个月，在聚灵之术和五行灵髓，还有大量丹药的帮助下，元明此次九元诀的修炼异常顺遂。只是三个月时间太短，并无太大效果。不过金刚和花枝那边倒是有不小的动静。金刚已经将雪莉炼化的血缘之力吸收，实力更进一步。可惜万象之体乃是体修的绝大门槛，金刚没能突破那一关。金刚羞怒交加，和元明说了一声，干脆离开碧空岛，外出闯荡，以磨砺心智。花枝借助魔气相助，倒是异常顺利地突破了四级上阶。不过。他似是为了比过金刚，故而也没有留在碧空岛，同样外出游历。元明没有阻拦他们，花枝和金刚都到了瓶颈期，外出闯荡一番也好。毕竟他未来的路可能充满了更多的未知和艰难险阻，若有强大的助力，自然能提升自己的应对力。元明缓缓睁开双目，翻手取出一枚黑色玉简。里面记载着这三个月来多次附体落珠，以及那些魔族看守的点滴收获。通过这些线索，原名已经大致搞清楚虚无之地位置、作用等等。虚无之地位于魔界西北的偏远之地，周围被一种叫做毁灭魔风的魔界天灾包裹着，是一处无法靠自己进出的死亡之地。称得上是一座天然的牢狱。事实上，虚无之地也确实是一处大监牢，关押着魔界从其他很多界面俘虏来的人，洛珠以及先前的数百囚徒，只是虚无之地微不足道的一小群人罢了。整个虚无之地被一位名为地狱魔君之人统治，此人也在虚无之地内，只是常年不会露面。至少元明这几次附体都没能看到过一次。被关押在虚无之地的一族，基本都是和洛珠一样，被试图改造成半魔之人，沦为魔族的士兵。至于洛珠，倒是出人意料的承受住了魔风的侵蚀，并未陨落。元明将黑色玉剑收了起来，翻手又取出一枚青色传音符。这是西影不久前发过来的，里面详述了西影以及西家的近况。西影借助乌月神遗留的黑色宫殿，已经顺利完成了祭天，获取一个西月神的尊名，创立了一个西月教，在北漠传开，接收了乌月教的所有地盘。乌月教的很多残部都被西影收服，只是尼木和其几个亲信却突然失踪。不知去了何处。吸引的动作倒是快得很。元明喃喃自语，嘴角露出一丝笑意。至于尼木等人的离开，他并未惊讶。虽然只见过几面，元明对尼木却也有不浅的了解。此人看似温和儒雅，实则是个心高气傲之人，不甘屈居吸引之下，选择离开也属正常。不过，这尼木毕竟曾经是乌月神麾下，不知其和魔界是否有关系，日后需要留意此人。元明暗道，他随即取出一枚青灵传音符，低语了几句后，一拍腰间，雷雨身影从灵兽袋内飞出。给你，元明将青灵传音符扔了过去，雷雨一口咬住，然后飞遁而出，朝北方射去。东海距离北漠太远，已经远远超过了清灵传音符的极限，故而元明便让雷雨充当他和西影的信使。好在如今没有什么大事需要沟通，雷雨遁速又快，如此沟通倒也不算太耽误功夫。元明目送着雷雨消失在天际，便又回到了闭关之地，开始了修炼。一日后。正在闭关中，元明忽然睁开眼，脸上也浮现出了一丝笑意。下一瞬，他的身形一闪，便来到了碧空岛外。只见半空中，乌鲁静静地立着。见元明现身，他顿时露出了笑容：“元兄，贸然造访，没打扰到你吧？”他拱手道：“哪的话，你能来，我高兴还来不及呢。”元明说着。引着乌鲁便往岛上飞去，介绍给了自己父母。而他们得知是元明的好友前来，也极为热情的招待起来。元母甚至亲自下厨，操办了一顿家宴。期间，元母听说两人从南疆起便相识，屡屡询问当时两人的境遇。乌鲁口才上佳，言谈间刻意淡化了当时的苦难。只说一些细琐趣事，一时间宾主尽欢。宴席散后，元明与乌鲁独自回到住处，继续把酒言欢。元兄，我观令堂并无修为，这寿元恐怕……不过两杯下肚后，乌鲁却神色一正，有些担忧的说道：“哎，怕是只在二三十年间了。”元明长叹一声，饮下一杯苦酒。可曾用过什么延术之物？乌鲁问道。回来时，西影给我一些，但母亲不具灵根，用了效果很差。元明摇了摇头。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。闻言，乌鲁思索片刻，忽然摸了摸储物戒，从中取出一具人形玉俑。玉俑表面贴满了乳白色的玉石方片，连接处似乎用了特殊手法粘合，虽有凹陷，但并未分段，通体上下几乎浑然一体，没有任何缝隙。这只玉俑，元凶先拿着。根据血魔老祖的记忆，此勇能令穿戴者陷入沉睡，冻结寿元。以你的修为，只要多花些时间，总能找到办法延长令堂寿元。在这之前，不如先用此法维持一段时间。”乌鲁说道，“这御勇之法我也听西影说过，只是炼制所需的古玉难寻，御勇几乎在东海绝迹。乌鲁兄，这句。”莫非是从血魔老祖的据点处得来？元明很快猜出了这件玉俑的来历。不错，他在东海的那几处据点我都去过了，里面东西不多，大部分应该都被他用掉了，真是可惜。乌鲁遗憾的叹了一声，取出一枚储物戒，递给了元明。乌鲁兄，这是何意？元明疑惑。自从在扶桑岛，在玉元兄，我就一直受你照顾。血魔老祖据点里的这些东西，我不能独吞，这里的一半，算是我对元兄的酬谢。乌鲁又将储物戒朝元明推了推。乌鲁兄，以你我的交情，那还用得着这些？更何况你又不是没有出手帮过我，斩杀血魔老祖也是你一人之功，我如何？有脸来废一杯羹？元明坚决摇头，不肯收下储物戒。行了行了，你我之间就别搞这种戏码了。我这辈子也就欠过你一个人的人情，这些东西也就是个天头。你可别逼我用石符隐身，将他们偷偷藏到岛上。乌鲁撇了撇嘴，右手虚掐法诀，大有元明不同意便要隐身的意思。袁明拗不过他，只能无奈的点点头，拿过戒指稍稍查看，准备只挑一两件，堵住乌鲁嘴便罢。其实也没什么好东西，就是些灵石和灵材，能看得过眼的，除了刚刚拿出来的玉俑，就只剩一具无主的血勇甲胄和一块混动原石了。乌鲁见状，一边介绍，一边又喝起了酒。但就在这时，元明却瞪大了眼睛，一脸不敢置信：“你说什么？混动原石？”他惊讶的抬起头：“对呀、啊，就角落里那块灰蒙蒙的石头。血魔老祖记忆里是这么叫的，好像挺珍贵的样子。但具体的效果，我获得那部分记忆里倒是没有。怎么，对你很重要？”乌鲁端着酒杯。有些疑惑，很重要，我有一门秘法，就需要他来辅助。你可真是帮了我大忙了。元明按捺住心中兴奋，说道。他飞快从戒指里取出乌鲁说的石头，尝试着辨认起来。混动原石的一个重要特征，便是其能够容纳数量极多的灵气，且当与灵石相贴时，能直接将灵石连同其中灵气。一同吞入体内，而自身体型却不长半分。元明将《混动秘术》上提到的辨认手段一一尝试了一番，很快便确认自己手中这颗正是混动原石。《混动秘术》中只记载了此物的效用和辨识方法，并未记载其形状。如今看来，如此其貌不扬之物，若不是乌鲁恰巧提及，恐怕就是。放在元明眼前，都当做寻常灵材，错过了不会主动测验。既然元兄喜欢，那就拿去便是，反正对我也没什么用。乌鲁见元明一脸欣喜，便立刻道：“那我就缺之不恭了。不过我有混动原石和玉俑便够了，至于其余的东西，我并不缺。乌鲁兄还是拿回去吧。”元明压下心中欢喜。点了点头后，又将戒指推了回去。乌鲁有些不愿，但想一想，元明现在好歹也是个势力的首领，确实不缺灵石和灵材，于是便也作罢，继续和元明畅饮交谈。酒至正酣，两人皆有了些醉意。而就在这时，乌鲁忽然提起了自己的过往：“呼，元兄应该还记得吧？”我当初不过是曹家的一名案子，专帮他们偷盗各宗功法。乌鲁放下酒杯，呼了口气，记得怎么？曹家如今还敢找你麻烦？元明诧异，已经没有曹家了。乌鲁哈哈一笑，长饮一杯，大呼痛快。哦，是谁干的？元明追问道。自然是长春关。攻山一战的仇，天机子可一直记在心里。战败之后，曹向清带着家族弟子躲进南疆群山，但最终还是没有逃过追捕。据说那一战，天机子亲自出手，动用秘法找出所有身具曹家血脉之人，除了志同，其余尽数诛杀，一个不留。乌鲁说着，眼睛直勾勾盯着九盏。不知是喜是悲，天机子下如此狠手，怕是想杀鸡儆猴吧？元明忍不住叹了一句：“或许，但若我是天机子，只会比他杀得更狠。曹家罪有应得。”乌鲁饮尽杯中酒水，而后将酒盏一把捏碎。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十一回。